0: Всем привет, с вами Джон Осом, автор проекта подкастов поколения ХВ и телеграм-группы 2 Четыре года и 5 миллионов сообщений мы стоим на острие технологий, создаем невероятные кастомы и помогаем целому поколению энтузиастов разбираться в технологиях лучше. Сегодня в гостях Спайк, московский энтузиаст и админ телеграм-группы 2 вы знаете его как победителя в номинации Человек года 2019 по версии ХВ. Также Спайк автор канала Micron -E. В нем максимально сжато показан процесс разгона памяти, процессора и видеокарты. В ХВ вы скорее всего не раз задавали ему вопрос, какую оперативную память выбрать для своего райзена. Как гнать эту память и не только память. Почему не гонится 2600? Привет форум. Также Спайк гонит LT мониторы и находит модели с ELMB Sync. А что это такое, вы узнали с подкаста с Гитторианом. Спасибо, что присоединился. Всем привет. Чем еще ты знаменит и что я упустил, когда тебя представлял?
1: Да, по большей части, ты все и так сказал. Я просто энтузиаст, люблю следить за порядком ХВ, и все на этом.
0: А какие темы тебе больше всего нравится обсуждать в ХВ, когда ты онлайн?
1: Наверное, больше всего я люблю помогать со, со сборками за 40-50к. С помощью с разгоном или любыми другими проблемами по железу.
0: Когда был твой первый раз, э, нет, не с Day форумом, а с миром технологий? С чего начинал в ХВ-тематике?
1: ХВ-тематика для меня началась, когда купили мне первый комп. Это был i5-2500, не К и GTX 570. Вот тогда и началось
0: Ты много времени уделяешь самообучению. Подскажи, на каких ресурсах сегодня рассказывают о разгоне для профессионалов?
1: Для профессионалов таких ресурсов нет. Для профессионалов могут только пользоваться форумами, на которых люди делятся своими советами и исследованиями по поводу железок. И на этом все.
0: У многих энтузиастов в ХВ знания технологий связаны с работой. Так ли это у тебя?
1: Со мной это тоже связано с работой. Я сейчас работаю кем-то между джуном по питону, а также занимаюсь автоматическим тестированием. Но по большей части мое увлечение технологиями с железом связано с тем, что меня просто с детства тянуло изучить как, что и почему работает.
0: Катиться в технологии тяжело в самом начале. Подскажи, как ты искал свою первую работу?
1: Свою первую работу я нашел довольно легко, получается. В, в начале этого года бросил вуз, бросил магистратуру в вузе, и пришлось зарабатывать на билет. Сначала я думал парки, пойти к горцу, потому что меня приглашал к себе на контору. Собственно, прошел к нему собес, а потом даже две недельки, но потом папа предложил прям по профессии к нему пойти. Тоже прошел спокойное собеседование, и вот сейчас... Работаю, изучаю новые темы для себя.
0: Что сегодня нужно знать, чтобы успешно пройти собеседование и начать работать?
1: Все, что нужно сделать, это зайти в Google и поискать вопросы этипичные на Джона Попитона. Нам вообще нужно не вести себя как какой-то социальный битер, спокойно общаться и, если тебя спрашивают, поддерживать диалог.
0: Справедливо. Ты упоминал, что решил не заканчивать магистратуру и ушел работать. Какая у тебя в целом позиция по поводу диплома? Помогает ли он при работе в сфере технологий? Ну смотри,
1: допустим, я хочу быть разработчиком. По моему мнению, все, что для этого нужно, это разбираться в конкретно интересующей меня сфере и постоянно чему-то учиться. Следить за развитием технологий и не отставать от этого самому. Но вот, например, для высоких руководящих должностей и диплом, наверное, более
0: полезен. Я думаю, руководящая должность — это вопрос времени. И давай, кстати, заглянем в будущее и подумаем, в каком направлении ты видишь перспективы для себя.
1: Пока я только что начал работу идти, поэтому четкого понимания, когда буду развиваться, у меня пока нет. Новые навыки на текущем месте работы я регулярно получаю, мне это все очень нравится и интересно изучать, поэтому я думаю со временем разберусь.
0: Для того, чтобы зарабатывать больше, сегодня советуют идите в бизнес. Какая твоя позиция по этому поводу?
1: Бизнес это не про меня. Комментариев не дам.
0: Я точно уверен, что такой талантливый человек со знаниями технологий не пропадет. И, как знать, вдруг скоро мы увидим твой YouTube-канал или сообщество по разгону. А как насчет технологий в жизни? Где они тебе помогают?
1: Мои познания в технологиях в жизни разве что дают мне возможность и в какой-то степени обязывают меня помогать с ними знакомым, родным их знакомым, друзьям, не особо в технологиях. Мне, конечно, нравится помогать и делиться своими знаниями, но Порой с просьбами могут перебарщивать, особенно, например, родные. Так что это, скорее всего, плюс и минус.
0: Многие энтузиасты гордятся своими результатами разгона и охлаждения. А когда ты последний раз испытывал гордость за свои знания...
1: Это, наверное, был вчерашний вечер, когда я таки разобрался с тем, как реально глубоко модифицировать BIOS RX 5700, как реально прошивать не BIOS, потому что раньше это было неизвестной какой-то средой, все думали, что на 5700 BIOS не шьётся. Только что перед э, записью я как раз пердолил 5700.
0: Для меня 5700 это исключительно Nokia Express Music. Я думаю, все энтузиасты, которым интересен вопрос разгона видеокарт, смогут зайти на твой канал MicronRevE и узнать там много полезной информации. Также я знаю, что энтузиазм — это всегда испытание. Какой твой челлендж на 2020 год?
1: Начну с простого. Это микрофон получше -то и тот самый идеальный монитор со стройбингом и одновременным симком. Привет, Гитарин. А вообще я хочу наконец-то собрать себе идеальную воду в корпусе. Последний раз, когда я менял помпу, я, например, сломал датчик температуры воды. Теперь опять все переделать.
0: Я думаю, что ты обязательно выполнишь свои челленджи, а мы обратимся к слушателям и спросим, какой челлендж у них есть для тебя. Самый удачный будет с видеоответом в этом году. Не так давно в ХВ мы помним мимо от Сергея Князева, как встречал Новый год весь ХВ и как встречал его спайк. Откроешь секрет, как так получилось, что в Новый год ты постил скрины с разгоном памяти?
1: Наверное, с 25 числа мы с Дэйм планировали Новый год, 30 -го числа я к нему приехал, мы закупились продуктами и я поехал обратно домой. А 31 я, получается, приехал к нему снова, мы там встретились с Ромычем и с Бендером, еще один приятель, он тоже, кстати, есть ХВ. И по какой-то причине мне понадобилось поехать домой, встретить Новый год чуть-чуть с родителями. А еще мне нужно было купить адаптер для нового ЛТшного монитора Дэйфорума. Собственно, в то время, пока я якобы встречал Новый год с родителями, я еще и успел попердолить свой комп. Вот
0: и все. Вспомни свою первую встречу с группой. Какие были ожидания и какая оказалась реальность?
1: Собрел я в ХВ, наверное, по ссылке из вип возможно, в начале 2017 -го года. Вообще, мне железки были всегда интересны, к тому времени у меня был 3570К, который, как оказалось позже, благодаря АОПу, в самом деле не работал на 4-6 ГГц. В то время мне этот процессор дико не нравился из-за того, что он не тянул пуг. Но я хотел в то время, наверное, узнать, о каких железках люди говорят, что сейчас актуально. И вообще найти общение по поводу такой железной тематики в менее э, формальной обстановке. То есть в сравнении с какими-то там форумами, типа оверах тех же.
0: Лично для тебя, что делает ХВ особенным местом?
1: Я действительно считаю то, что ХВ — это уникальная группа, место, с которого у меня начинается жизнь и где он заканчивается. То есть утром я проверяю пинги в телеге, а засыпаю отвечаю на вопросы. Наверное, главное в ХВ — это атмосфера, и для меня это куча знакомых.
0: А теперь мы откроем вопросы, которые нам прислали из группы. Предлагаю ответить на некоторые из них прямо сейчас, а остальным обязательно ответим в Телеграме. Где и как Спайк познакомился с DayForum, связана ли их дружба с энтузиазмом или это что-то большее?
1: С DayForum я познакомился еще намного раньше, чем в ХВ. Я познакомился с ним, наверное, ближе к 11-13 году в танковой тусовке, связанной с двачом, аниме и кланом на no умерся. Все очень сложно, но мы как-то
0: подружились. Планируешь ли ты купить VR-шлем? Если да, когда и какой?
1: Я планирую купить шлем, но, наверное, это будет через год минимум. Сейчас, если бы я покупал шлем, я бы, наверное, купил Rift Tess, потому что он не требует базовых станций, и ради этого я готов пожертвовать наверное, каким-то лучшим трекингом.
0: А по твоему мнению, можно ли его разогнать? Насколько я понимаю, это должна
1: поддерживаться фича. То есть, например, как в индексе. У него есть сток, встроенный разгон до 144 Гц поддерживается.
0: Какой у тебя объем памяти? Я не понимаю, как нормальный человек может столько знать. Мне кажется, ты проект Петровича. Мой объем памяти
1: 16 гигабайт. прям как у меня в системе. Сжать очень хорошее, не поверишь.
0: Следующий вопрос. Как аноном спланировать правильный контур охлаждения для сборки и на что смотреть?
1: Нет такого понятия, как правильный контр водяного охлаждения. Тебе нужны просто хорошие компоненты, а в каком порядке ты их соберешь вообще не имеет значения. Насчет хороших компонентов, спрашиваю. ХВ? Да?
0: Достойный ответ. А у нас следующий вопрос: как часто ты пересобираешь воду и обслуживаешь ее? А,
1: смотри, когда я собрал воду, я не обслуживал ее, наверное, месяцев 8. После этого я захотел докинуть 5700, водоблок на нее. А собственно, каждое изменение в контуре это слитие воды как минимум запихивание на его компоненты и залитие воды. По максимуму можно еще все разобрать и почистить, но я этого еще ни разу не делал ну, года полтора, как я собрал воду.
0: Для многих водяное охлаждение — это избавление от проблем с перегревом ПК. А есть ли у него обратная сторона, и какие проблемы ты испытываешь от водяного охлаждения в твоем компьютере?
1: Могу сказать, что у меня с помпой весела история. Изначально, когда я купил воду, у меня была ДДЦ-помпа от Беру. У нее был вход воды сверху и выход воды снизу. Она так средненько вибрировала и чуть-чуть шумела. Ну, ничего особого, но неприятно. Потом мы как-то сдаем нашли человека в Питере, который продавал довольно дешево бэушные водяные компоненты. И у него была ЕК-шная помпа, которая стоила 2К. На самом деле она стоила там в состоянии новой 1008, поэтому я решил, почему бы нет. Надо попробовать. С помощью Залупина, который находится в Питере, мы купили эту помпу, и он прислал ее в Москву. Работала она достаточно хорошо. Самое крутое то, что у нее был вход воды и выход изнизу, снизу. Можно, можно было очень красиво контур собрать. Но в один прекрасный момент, когда я играл в борду третью, она просто закоротила и сгорела. В этот момент решил, ладно, буду ремонтировать. Заказал плату D&HK, заменил и услышал прекрасный койл вайн. Он был громче, чем все видеокарты, которые я слышал, на которые вы слышали. Просто что-то. Ладно, оставил я эту помпу и не желая мириться со всей этой проблемой, я заказал еще одну помпу. Это было DDC-комбо от Bixkey. Помпа приехала, я решил собрать эдакий гибрид из верхней части от якао у которой два порта, ну, собственно, вход и выход в помпу снизу, и мотор от Bixkey, который должен был быть хорош. Я собрал и увидел протечку. Но зато помпа тихо работала, это было приятно. Пришлось заказать новый топ от ЯК. В итоге он приехал, я все собрал, и сейчас у меня все идеально. За исключением того, что я убил датчик температуры воды.
0: Типичные будни энтузиаста. Ну что ж, спасибо за интерактив. Перейдем дальше к группе ХВ. Хотя у нас много интересного, но все же в группе есть куда расти. Чего, на твой взгляд, не хватает ХВ?
1: На мой взгляд, в группе не хватает чуть больше нового, интересного, энтузиастского состава. Реально, энтузиастов и активных людей ХВ можно, ну, хоть и не пересчитать по рукам, но их мало. Насчитается людей 80, может, со всей 1100 человек в конце. И обсуждений порой не хватает
0: я думаю, мы найдем способ, как привлечь больше энтузиастов, чтобы людям таким как ты, да и форум и Еториан, было гораздо интереснее. Какие недостатки ты видишь у ХВ?
1: В принципе, мне все нравится, и я как-то не могу даже назвать особых недостатков.
0: Достойный ответ. Продолжение темы про модерацию. Расскажи, как выглядит админка твоими глазами, откуда в ней такая активность и что там вообще происходит.
1: Админка это второй ХВ, просто для админов. Там Петрович постоянно пердолит своих ботов, какие-то тонкие клиенты заказывает, на самом деле не тонкие. Я вообще не понимаю, что там творится
0: порой. Тот же самый ХВ, только читать неохота. Подскажи, почему ты согласился присматривать за нашей тематикой?
1: В один из последних наборов я, наверное, подал свою заявку, потому что хотел как-то выделить свои ответы на вопросы другим людям в ХВ, чтобы к ним больше прислушивались. И это так и произошло.
0: Спасибо тебе, что присоединился к нашему админскому составу. А все пользователи ХВ только выиграли, ведь теперь они могут получать квалифицированную помощь, обращаясь к тебе. А в ХВ тебя знают как самого спокойного админа. Какой твой алгоритм работы с нарушителями порядка?
1: Мне очень понравилось, как о нарушительных порядков в одном из прошлых подкастов говорил Гитторин. Когда в час заходит какой-то человек непонятный, он может либо разводить срач, либо просто писать какую-то дурачину, и никто не будет на него реагировать, смотря на него как действительно дурака. От этого и зависит, что надо делать с этим человеком. Либо я люблю кикнуть, или пару раз кикнуть, если действительно человек разводит срач. Либо если он просто как дурак пишет что-то непонятное, то его можно и оставить. Зачем отводить человека от ХВ, когда он может почитать и чему-то научиться, или в итоге войти в диалог нормально?
0: Традиционный вопрос. Как считаешь, почему в ХВ так мало девушек? Это, наверное, что-то
1: связано с биологией. Девушек вообще меньше в технологиях. Вот и все.
0: ХВ — это не весь Телеграм. Есть очень много других сообществ. Поэтому подскажи, где ты еще активен и какие тематики тебе интересны.
1: В Телеграме я, наверное, интересуюсь только
0: технологиями
1: из конференций. И помимо Хавэя я еще довольно активен в группе энтузиастов по эском, вышедших с overclockers.ru. Вот у нас там есть Усмус, Олег Джус, с сайта Харда и даже свой менеджер МД. Часто там можно обсудить темы по разгону железа, которые в Хавэя не подходят просто по из-за своей глубины в погружении в тему разгона.
0: Однозначно интересный у вас там состав, и всегда здорово общаться среди энтузиастов. Расскажи чуть больше о своей встрече с Усмусом, кто это такой для непосвященных, как вы познакомились и как поддерживаете связь.
1: Когда я купил уже себе Рязань и начал по максимуму преодолеть память, э, я часто читал ловеры и порой был там активен. И, собственно там я встретил Усмуса, который в то время только начинал делать калькуляторы, всякие таблички с таймингами. Мы с ним довольно много общались. И вот э, в итоге, наверное, в прошлом году образовался вот этот чатик Телеги. А вообще, Усмус — это создатель калькулятора, ну, дирам калькулятор для AMD. Также обзорщик железа, можно сказать. Этот человек очень много дал для, можно сказать, популяризации разгона памяти.
0: А вот мы и подобрались к теме энтузиазма. Кого ты называешь энтузиастом? И что вкладываешь в это понятие? Энтузиаст
1: — это любой человек, который действительно увлечен своим занятием. Притом, это может быть совершенно любое занятие, как по технологиям, связанное с компьютерами, или, не знаю, можно быть, наверное, и дворником-энтузиастом, как Тайфорум.
0: Твой ник звучал в ответе на следующий вопрос у всех наших предыдущих гостей. А какой твой личный топ-5 энтузиастов в ХВ?
1: Для меня энтузиастами в ХВ будут, наверное, Тайфорум, Рулон, Гиториан, АМД Эпик, наш недавний, человек, присоединившись к ХВ. И, Сережа, спасибо за автобэкап.
0: Нам в ХВ очень интересно, как же обычно проходит твой день, когда ты занимаешься разгоном?
1: Как проходит мой день? Офигенный вопрос. Смотри, давай так. Последнее время у меня, на самом деле, мало, когда получается уделить прям целый день разгон. Обычно я, например, занимаюсь разгоном по вечерам. Сегодня, вчера я занимался разгоном 5700, передолю в Главное, найти какие-то идеи в себе и начинать их разрабатывать.
0: Для тех, кто еще сомневается, расскажи, в каких темах тебя можно считать экспертом.
1: Наверное, меня можно считать экспертом по выбору среднебюджетного железа по разгону практически всего, что можно разогнать: мониторы, память, процессоры, видеокарты.
0: Какой ты даже совет начинающим, которые только хотят вкатиться в разгон комплектующих?
1: Разгонять можно практически любые комплектующие. Благо, у нас вышла AMD, которую можно разгонять даже на самых дешевых материнских платах. Наверное, если мы берем разгон процессора и оперативной памяти, то главным будет попасть хорошую память. Например, микроны, ревье.
0: В ХВ ты часто подбираешь комплектующие другим людям. А какая сборка для тебя оптимальна в 2020 году?
1: Смотри, на февраль 2020 года я, наверное, посоветую Ryzen 3600, материнскую плату... MSI линейки Max B450 или конкретно Asus B450 TUF Pro. А по поводу памяти я посоветую Micron Revier, это как раз Ballistic Sport AS, ну и видеокарта RX 5700. Видеокарта ниже ценой я брать не советую, там почти не на что смотреть, если только, конечно, не 1660 Супер. И я также, наверное, не буду советовать 8-ядерные процессоры и более 8-ядер, если вы, конечно, не знаете, куда
0: их использовать. Да, даже восьмьедин. Я купил 3 800 я не знаю, куда его использовать. А что ж, теперь вы можете смело выбирать эту конфигурацию, одобрено лично спайком. А если есть вопросы, заходите в телеграм-группу Рудвач ХВ, и мы обсудим. Поколение ХВ — это рассказ о людях. Поделись, с кем ты познакомился благодаря нашей группе?
1: Познакомился я благодаря ХВ, наверное, со всем московским филиалом и также с Залупиным из Питера. У нас, собственно, есть своя отдельная конфа по сходкам, московским. Порой организуем сходки, ходим либо в бар, либо поиграть на столке. На столке давно уже, кстати, не играли. И бывает, видимся со многими на хатюдэе.
0: Перейдем к нашей следующей рубрике «Блит. Уровня ХВ». Ты готов? Давай. AMD или Intel? Китайский Xiaoxin. AMD или Nvidia? Китайская XINXIA. 3600 или 9400F? 3600. 2500 или 2500K? 2500 K? 2500 разгол не нужен. Ядра или потоки? Ядра. 2666 на AMD или 4200 на Intel?
1: 4200, потому что циферки больше.
0: AES или AIET?
1: AIET там датчик есть.
0: Микрон или Samsung? Микрон. BAN или Restrict? KIC. TM5 или RAM-тест? TM5. 5700 или 2070? Определенно 5700. JDEC или XMP? Ручной разгон. B или C дай. Что это вообще такое? А что покупать вместо гребешков, если у меня лапки? Клюв. LT или ЖК? LT. 60 FPS на 144 герцовом мониторе или 144 FPS на 60 герцовом?
1: 144 на 60 герцовом.
0: Водянка или NHD 15?
1: D 15.
0: Как заставить половину ХВ плакать?
1: Скоро выйдут новые плашки Микрона, и они будут лучше, чем Sport LT AS
0: aliexpress или Амазон. Савеловский рынок: Reddit или Overclockers? Reddit. Java или Python ой, это тема другого подкаста. Переходим к завершающей рубрике. В предыдущих выпусках гости рассказывали свою причину прийти на подкаст. А какая она у тебя?
1: На подкаст я пришел, потому что это вообще очень интересная тема. Можно много нового узнать о активе ХВ. Допустим, мне было очень интересно. слушать она хорошо-плохо. Да и форум так себе, я и так все о нем насквозь знаю. Просто интересно рассказать какие-то свои точки зрения по поводу вопросов, которые задали в ХВ. Наверное, ничего нового я особо не расскажу, но, возможно, кто-то узнает о мне больше.
0: А теперь перейдем к серьезной теме. Поговорим о разгоне. Представим, что у людей достаточное охлаждение, NHD 15 или что-то в этом роде, продуваемый корпус и правильный блок питания. Давай детально поговорим, с чего начать разгон.
1: По факту у нас есть как бы два главных вектора разгона. Первый — это проц и память, второй — это видеокарта. Практически все современные видеокарты разгонять особо нет смысла. Лучше сделать Underworld, чтобы она была тихой, холодной и вам все нравилось. С процами и памятью чуть-чуть посложнее. Сначала лучше разгонять именно память, а потом проц. Если сделать наоборот, при разгоне памяти, после разгона процесса, можно начать ловить нестабильность по процессу. Возможно, приходится накидывать напряжение или что-то еще изменять. Это такой мини-гайд.
0: Как ты подходишь к разгону памяти, с чего начинаешь и каким софтом пользуешься?
1: Недавно я, например, тестил набор памяти Samsung D-Day 8-гигабитный. И процесс разгона, на самом деле, довольно прост. Это вливаешь не знаю, например, 1.4 вольта, и начинаешь крутить первичные тайминги. Смотришь, что памяти нравится, что не нравится, и таким образом подбираешь работающие стабильные чуть-чуть значения. Долго тестировать это не нужно, тебе нужно просто понять, как память работает. В этом вообще весь разгон памяти. Ты крутишь тайминги, смотришь, как память реагирует на изменения, и, собственно, подбираешь идеальную конфигурацию возврата. Важно тут знать, на самом деле, что из таймингов влияет, а что нет. Потому что в биосе например, той же Амуды достаточно много значений, которые можно покрутить, и на самом деле они будут никак не влиять или делать хуже, а тебе будет казаться «О, я затянул». Если также говорить о Intel, то там еще больше, в три раза, наверное, больше всякой фигни, которую можно накрутить, сказать «Ох, какой я молодец, уменьшил тут все, а на самом деле это никак не повлияло, это просто потратил время». Поэтому есть смысл спросить у знающих Huawei, например.
0: Поделись, какие тайминги рекомендуешь и на каких ты сам остановился.
1: Ну, давай я хотя бы скажу классические тайминги под микрон -ривье. это первички шестнадцать, девятнадцать, шестнадцать, шестнадцать, тридцать шесть, шестьдесят Ррдс, Ррд Фав четыре, четыре, шестнадцать, четыре, восемь TRFC 560 или 600, и 1.4 вольта. Эти таймики по факту можно подцепить под любую частоту, что на втором поколении Лизани, что на третьем поколении Лизани, что на первом поколении Лизани. Просто подберите напряжение и вольтаж. А еще наверное, очень интересно звучало, как я это все наизусть от, от зубов сказал.
0: Сразу видно человек, который постоянно разгоняет память даже в новый год. Если говорить о частоте, на какой эффективной частоте ты остановился и почему не пошел дальше?
1: На какой эффективной частоте остановился оверклокер, который разгонял райзен третьего поколения? На частоте 3800, или на писечку больше. В моем случае 3815 из-за того, что я использую BCLK. Больше, например, третья Рязань по памяти просто не едет. Точнее, она может ехать больше, но все профиты теряются из-за того, что частота контроллера памяти и частота памяти рассинхронизируется, и мы получаем большую задержку памяти.
0: Для тех, кто сейчас не особо в теме, на что влияет большая задержка и почему большая задержка — это плохо?
1: Вообще память разгоняют в современных компьютерах для того, чтобы по большей части увеличить минимальный FPS в играх. Например, когда ты играешь и чувствуешь, то, что картинка какая-то на FPS высокий, это говорит о том, что у тебя низкий минимальный FPS, так называемый 0.1% и 1%. А разгон памяти помогает э, увеличить эти значения, и ты будешь меньше видеть разрывы или какие-то неприятные эффекты в, казалось бы, плавном геймплее.
0: Что нам делать с материнкой при разгоне памяти? Нужно ли прошивать биос или что-то там подкручивать?
1: Биос нужно шить только когда есть какие-то проблемы. Мне очень понравилась вся эта история с биосами под третье поколение Рязани, потому что что изначальные биосы, которые вышли, что последняя ГЕСа 1.0.4 хрен знает какая АБ, это то же самое по бусту. Все рут. О, буст улучшился, буст улучшился. Нет, ничего не поменялось. Ни разгон памяти, ни буст не поменялось. Все работает так же, но драму из этого развели огромную. По хорошему, BIOS стоит обновлять только если вы знаете, что в новой версии есть какая-то фича или, например, оптимизация под вашу память. Такую информацию из чинжидогов вы, скорее всего, не получите, потому что, например, у ASUS чинжидоги могут состоять из одного предложения, в котором ноль информации. Но вот, например, спросить, стоит ли вам обновлять BIOS, стоит. Просто так э, ставить самую новую версию, когда у вас нет проблем, совершенно нежелательно.
0: Особенно нежелательно обновлять биос через облако.
1: Точно, через сеть никогда не обновляйте биос, можно все нафиг
0: сломать. Представим ситуацию, возможно, невероятную. Ты получаешь синий экран. Что делать в таком случае?
1: Откатываться на более низкую частоту памяти и, и вообще убирать все разгоды. Смотреть будет ли синий экран на более стабильной конфигурации. Если его нет, то, значит, вы сделали что-то плохо. Идите, изучайте, что вы сделали плохо. Вспоминаем, что крутили в биосе, и начинаем тестировать. Влияет это на синий экран, не влияет это на синий экран. Обычно Обычный трэблшутинг.
0: Поднимая тему трэблшутинга, интересно, как проверять систему на стабильность и какие программы при этом использовать.
1: Для поиска стабильности системы, например, с памятью, я пользуюсь только ТМ5 с профилем мусмуса. Он у нас есть хв по хэштегу tm 5 собственно. Для стабильности проца с третьим поколением, например, его особо никто руками не гонит, но у меня уже есть какая-то своя наработалась методика. Я в последнее время для стабильности проца использую Cinebench 20 он удивительно хорош для поиска нестабильности третьего поколения, и обычный Prime. Видеокарты, например, я обычно тестирую с помощью TimeSpy, просто гоняю час э,
0: в повторе. Какие бы ты выделил безопасные параметры разгона?
1: На самом деле большинство архитектур последних э, нельзя разогнать так, что ты их убьешь. Если, конечно, ты там, когда и не навалишь 1,7 вольт. Смотри, например, для первого поколения Рязани у нас максимальное напряжение, которое стоит использовать, это по якобы спецификации, это 1,425 вольта. Но на самом деле ты это напряжение никогда не охладишь. И использовать будешь до 1,375, что вообще адекватно для первого резания. Для второй Рязани максимально 1,325, но ты не охладишь больше 1,575, даже на воде. Для третьей резонии ручной разгон вообще бесполезен, потому что тут AVX исполняются с полным тактом, и греется это все в каком-нибудь фрайме в ручном разгоне просто дико. Вылетает сразу в 110 градусов и падает система. Поэтому с третьим поколением мы используем только Boost и только крутим его с помощью ППО и всякими такими делами. Можно, например, использовать отрицательный offset, а с помощью него небезопасно использовать систему не вообще невозможно.
0: Ты упоминал AVX. Открою любую программу и открою любую игру, Покажи, ткни, где AVX? Даже на
1: рабочем столе. Возьмите любой Intel, поставьте offset минус 3, поставьте ручной разгон 4,7 ГГц, и увидите, что у вас на рабочем столе частота будет падать с 4,7 до 4,4. Вот у вас AVX даже на рабочем столе есть.
0: Мне очень понравилось. В ХВ нас часто спрашивают про разгон процессора. Давай поделимся своей информацией о том, как же гнать последние Ryzen и последние Intel.
1: Ты правильно разделил на Intel Ryzen, потому что для каждой архитектуры свой подход. Например, для последнего райзена лучшее, что вы можете сделать, это настроить отрицательный ассет. У вас уменьшится температура, у вас чуть-чуть вырастет буст. А после того, как настроили отрицательный ассет, уже попробуйте повключать ПБО. По если оно помогает, оставить. Если не помогает, выключить. На этом весь разгон третьего поколения. Если у вас нет бацилка на материнке, скорее всего, у вас его нет. С Intel все чуть посложнее, потому что Intel у нас до сих пор гонится ручками. И там можно, в зависимости от качества кристалла, собственно, выбрать свою стабильную частоту, свое напряжение, зависит от охлаждения, очевидно. Эта архитектура больше настраивается. И многим, например, Dave это очень нравится.
0: Насколько я помню, Dayform испытывал некоторое огорчение от неудачи с разгоном 2600. Как, по твоему мнению, в чем была проблема у Dayform а с 2600 от AMD?
1: У Dayform а был хуявый 2600, вот и все. У него был 2600X, который брал максимум 4.1 ГГц стабильно в линксе. Мой, например, 2600X брал 4.2. В этом вся разница, у него просто был просто хуже.
0: Спасибо тебе за такой подробный рассказ о разгоне комплектующих. Я думаю, если у кого остались вопросы, вы знаете, куда идти. Телеграм-группа 2 Задавайте свои вопросы там. А сейчас мы обсудим, чем нас удивят технологии в 2020 году. И ждешь ли ты потенциала DDR5?
1: До DDR5 у нас еще очень много времени. Оно выйдет в 2021 году, сначала выйдут хуевые наборы памяти, то есть сами чипы. Долго там нечего будет смотреть. До тех пор, пока мы узнаем, какие чипы хорошие, например, пройдет еще полгода. Так что вообще не паритесь об DDR5. 2020 год, например, может быть, может оказаться довольно скучным, потому что единственное интересное предстоящий релиз у нас это 10-е поколение Intel, процессоры домашние. После у нас почти до самого конца года в процессорах не будет ничего, а в конце года, возможно, мы выпустить 4-е поколение, которое будет еще до сих пор совместимы с M4. По видеокартам AMD скорее всего выпустит... Бигнави. Какое-то время, возможно, месяцок. Это Бигнави будет быстрее, чем 2800, а потом Nvidia выпустит 3000 серию видеокарт и сметет э, все эти ваши Бигнави своим офигенным потреблением и лучшей производительностью. Год, скорее всего, будет скучным.
0: По поводу видеокарт от AMD, интересно твое мнение. Как ты считаешь, в чем секрет их высокого энергопотребления?
1: Да, ни в чем, просто архитектура не оптимизирована. Сейчас в этом году выйдут новые Na'Vi с какими-то оптимизациями по потреблению и новые NVIDIA. Они будут на одном и том же техпроцессе, максимум различия версий. То есть это максимум различия 10% техпроцесса употребления. Но за счет самой архитектуры NVIDIA будет настолько в лидерах по потреблению, что вам и не снилось.
0: Я знаю, Петрович опять напишет. 35 ватт. Петровича всегда 35 ватт. Огромное спасибо за отличный подкаст, а вы не забывайте ставить лайки, комментарии и делиться выпуском со своими друзьями. Э, Спайк, какие у тебя пожелания участникам ХВ? Я пожелал
1: бы каждому участнику ХВ найти реально интересующую вас тему, которую вы хотите досконально изучить, полностью разобраться. А потом еще и рассказать всем нам. Желаю успехов!
0: Огромное спасибо, что согласился стать гостем подкаста поколения ХВ». Мы обязательно встретимся с тобой еще раз и разберем техническую часть во втором сезоне подкастов. Поделись, где еще ты активен в интернете, какие ведешь проекты и как с тобой связаться.
1: В интернете я по большей части активен только в Телеграме, плюс Reddit, какие-то форумы посвященный, опять же, разгону. С соцсетями я почти сейчас не пользуюсь. А по поводу проектов я веду канал в Телеграме Собачка Микрон Ревье, слитно. Там я выкладываю свои мысли по поводу разгона очередной железки, которую я, например, купил, и вообще о всех интересных мне темах, связанных с железками.
0: Супер! Теперь те, кто захотят, тебе обязательно напишут. Еще раз огромное спасибо за подкаст, и до скорой встречи! До скорой встречи! А таким был этот выпуск подкаста поколения ХВ. Не забывайте делиться ним со своими друзьями. Комментарии оставляйте в телеграм-группе RU2.HV. Гость нового выпуска Сергей. До встречи и помните, впереди все самое интересное.